0: Linaje escogido Y entonces vamos a ir a la escritura En el libro de Pedro Primera de Pedro en el capítulo 2 Y en el versículo 9 Dice así en el versículo 9 Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Quisiera Leer también el versículo 10 El versículo 10 Que dice así Los que en un tiempo No erais pueblo Pero ahora sois pueblo de Dios Los que no habíais alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Amén Entonces vemos de antemano Que dice mas vosotros sois linaje Un linaje escogido Y estas dos palabras son muy importantes La palabra linaje Bien lo lo dice la Reina Valera, puede entenderse como un pueblo, pero también puede entenderse como una familia, una familia. Y dice una familia, un pueblo, un linaje escogido. Esa palabra escogido puede entenderse también en en el original como selecto, elegido, un pueblo selecto. Dios se guardó de un pueblo santo Porque Dios es santo ¿Cuántos dicen amén Dios requiere de su pueblo santidad Porque Dios es un Dios santo Él habita en santidad La atmósfera de Dios es santidad Ese es su ambiente, santidad Y entonces Dios se guardó de esta verdad bíblica De este pueblo, un linaje, un pueblo Hay otra versión que dice así Pero ustedes son una familia escogida Por eso ustedes me ven, porque la escritura habla también De una familia, de la familia de la fe La familia de la fe Es una familia eterna Es una familia que trasciende esta dimensión temporal Y entonces dice así Pero ustedes son una familia escogida son dice sacerdotes reales y son una nación santa Esa nación santa donde no hay griego, no hay judío No hay rico, no hay pobre Es una un pueblo selecto por Dios, escogido por Dios Amén Y dice son un pueblo que Dios compró Oigan eso, que Dios compró para que anunciéis sus obras extraordinarias Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa Él fue, eso es muy importante entenderlo Él fue, Él fue, amén Queridos hermanos, todos los cristianos genuinos todos los cristianos verdaderos, la Biblia los llama linaje escogidos. Todos los cristianos genuinos, ese ese linaje escogido constituimos una familia, un pueblo distinto del mundo. ¿Está escuchando? Es un pueblo distinto del mundo. Ese pueblo de Dios es un pueblo distinto. ¿Está escuchando? Pregunto a Adrede a propósito, porque estoy diciendo una palabra que es fundamental en esta noche. Es un pueblo distinto del mundo. Es un pueblo de otro espíritu, de otros principios, de otras costumbres que nunca podríamos ser si no fuéramos escogidos en Cristo para ser tales. Y ser santificados por su Espíritu. Porque aquí hay algo muy importante. La salvación y la santificación Dios las casó. Nosotros no podemos separar, no podemos divorciar salvación y santificación. Porque, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que donde quiera que haya una persona salva genuinamente. Esa persona se proyecta hacia un camino de santidad No no un camino perverso, oscuro, tenebroso. La misma Biblia dice Aquel que os llamó de las tinieblas Ya ese pueblo Que debe distinguirse entre el mundo Es un pueblo en el cual no habita en tinieblas Camina en luz Amén Así que mis hermanos, es un pueblo distinto del mundo, de otro espíritu, con otros principios, con otras costumbres Y digo una vez más, que nunca podríamos ser si no fuéramos escogidos en Cristo para ser tales y ser santificados por su espíritu Esta verdad de la escritura La estoy fundamentando En cuatro citas bíblicas Las cuales voy a dejar aquí anotadas en este mensaje Para que ustedes puedan escudriñar después Para que ustedes puedan estudiar Los que ven los sermones escritos, verdad Porque yo al final El martes siguiente daré este mensaje Para que ustedes, para que conste Para que ustedes lo revisen, para que ustedes lo tengan Y hay citas bíblicas que por razones de tiempo Yo no puedo leerlas todas Pero yo trato de fundamentar muchísimo Lo que quiero enseñar Así que un linaje Una familia escogida Una familia selecta Producto de la misericordia de Dios Porque dice No erais pueblo Pero ahora sois pueblo No habíais alcanzado misericordia Mas ahora habéis alcanzado misericordia Ese es el pueblo de Dios Ahora lo cierto del asunto es Que el precio que se pagó Por por la adquisición de ese pueblo Es un precio muy alto Cuyo precio ninguno de nosotros podíamos pagar No teníamos cómo, Porque se requería de, 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 De que fuese Inmaculado, sin mancha, sin pecado Aquel cordero Aquel sacrificio Y nuestras manos estaban sucias Nuestros pies estaban sucios Nuestras ropas edían a muerte No podíamos nosotros satisfacer La justicia justa del Dios justo Amén Ahora escúcheme en Primera de Pedro también, en el capítulo 1, en el versículo 19, dice así la escritura, amén, sino con sangre preciosa, con sangre como preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esa sangre preciosa es la sangre de Cristo, pero lean más, por favor, dice. Porque él estaba preparado, atención, desde antes de la fundación del mundo. O sea, él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros que por medio de él sois creyentes en Dios Que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, sean en Dios El precio pagado por la redención del hombre fue la preciosa sangre de Cristo Por eso es que cuando una persona deliberadamente determina en su vida pecar, esta persona está literalmente pisoteando la sangre de Cristo. Literalmente pisoteando la sangre de Cristo. El precio pagado por la redención del hombre fue la preciosa sangre de Cristo. Dios tenía propósitos de favor especial para su pueblo Pero oigan esto, voy a decirlo así Dios tenía propósitos de favor especial para su pueblo Mucho antes que manifestara tal gracia a ellos Pudiera yo decirlo de otra manera más simple Desde antes De que Adán, el primer hombre Pecara Ya Dios había preparado Al sustituto Inmaculado Es lo que está diciendo la escritura Desde antes Dice porque él estaba preparado Desde antes de la fundación Del mundo Vean qué maravilloso Pasaje bíblico Él estaba preparado desde antes De la fundación del mundo Así que valoremos nosotros la sangre de Cristo Amén Pudiera decirlo de otra manera Cuidemos cada día de no faltar a nuestro Dios De no fallarle a nuestro Dios La obra de Cristo para nosotros Para los miembros de de ese pueblo Los miembros de esa familia Esta obra de Cristo No fue algo que se le ocurriera a Dios En el curso de la historia No fue algo que Dios dijo Mire, pecó Adán ¿Y ahora qué hago? No, no Dios, recuerden ustedes que Dios es eterno O sea que Dios ya vio nuestro mañana Ya Dios vio nuestro pasado mañana Ya Dios sabe acerca de los acontecimientos De la próxima semana Los próximos 10 años Los próximos 40 años Dios es eterno él está al principio, pero Él está al fin, en el final también Entonces, la obra de Cristo para nosotros No fue algo que se le ocurriera a Dios En el curso de la historia El Redentor, es decir, Jesucristo Estaba destinado a morir por nosotros Ya antes de la creación del mundo Yo pudiera des- de- definir ese tiempo Cuando todo descansaba En la mente del eterno Dios El Dios que en Él él hay presencia No digo presencia, digo presencia El previo conocimiento Dios todo lo sabe, todo lo conoce Dios conoce lo que palpita nuestros corazones Él sabe nuestras intenciones No solo nuestro accionar sino lo, 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 lo que motiva esa acción Dios todo lo conoce Por eso es tan importante Que nosotros cuando vamos a emprender Algo para Dios Tener las motivaciones correctas Porque de otra manera Piense por un momento Que haya aplausos Que haya pompa entre los hombres Y Dios de repente tenga que volver su rostro Porque haya cosas que Dios cuando alguien peca Dios tiene que volver su su rostro ¿Se recuerdan ustedes a Israel cuando Dios le decía volveos a mí y yo me volveré a vosotros? Dios le estaba diciendo a Israel en la medida que ustedes estén pecando nos estamos dando la espalda No así como Moisés. Dios estaba con él cara a cara, cara a cara Nosotros gozamos como iglesia del rostro del Señor Usted no habla con Dios y Dios de espalda, No, 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 no quiero, no Por eso es tan importante, queridos hermanos, que nosotros siempre revisemos qué nos motiva a hacer lo que hacemos para Dios. Así que el Redentor estaba destinado a morir por nosotros ya antes de la creación del mundo. Dice el texto que hemos leído, ahora al final de los tiempos, dice al final de los tiempos, manifestado en el final de los tiempos por amor de vosotros. Esto final de los tiempos significa La dispersación de la ley Es decir, al final de ese tiempo Había un tiempo señalado Jesús entró a la historia en el momento de Dios En el momento, lo que los profetas ya habían dicho Hacía muchísimos años Muchos años El mismo Moisés habló de Jesús Profetizó de Jesús El mismo David los profetas Isaías, Jeremías, muchos profetas, porque todo el Antiguo Testamento estaba tratando de alguna manera de hablarnos de Jesús, de hablarnos de Jesús. Y por eso ya se sabía dónde él iba a nacer, de, de, de qué mujer vendría. Y todas estas cosas extraordinarias que la Biblia, las profecías, ya lo habían indicado. Por eso es que nosotros creemos en la Biblia, en la Palabra de Dios, como absoluta, inerrante, toda poderosa. Aquí no hay falla alguna Nosotros no creemos en el Corán Creemos en la Biblia, en la palabra de Dios Que es toda ella autoritativa Hay autoridad en la palabra de Dios Todo lo que Dios diga tiene que ver con lo que Él dice <ríe> Hermoso eso Así es Así que mis hermanos, en ese tiempo señalado, en el tiempo señalado por Dios, se manifestó el sustituto inmaculado, como un cordero sin mancha. ¿Saben lo que es inmaculado? Sin mancha. Maculado es con manchas, suciedad, pecado. Y la Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, que todos nosotros estábamos maculados. Pero Jesús no. Jesús inmaculado, tentado en todo, mas no pecó, como vamos a ver en un momento. Así que al final de los tiempos significa aquí al final de la dispensación de la ley. Él vino del cielo para rescatarnos de nuestra anterior manera de vivir. De nuestra anterior manera de vivir. Ese pueblo de Dios antes vivía como el mundo. Practicaba el pecado como el mundo Pero Él vino a rescatarnos Por eso es que si alguien verdaderamente es salvo Tiene que distinguirse eso No puede ser tal cosa que alguien sea salvo Y todavía no hay ninguna distinción de nada No hay ningún celo de nada No hay ningún temor de nada Ahora yo no estoy hablando Un nivel de impecabilidad como tal Ustedes comprenden muy bien Apelo a la madurez Entre nosotros queridos hermanos Así que Él vino del cielo para rescatarnos de nuestra anterior manera de vivir Es decir, estamos en el mundo pero no somos del mundo ¿Conscientes de eso? Estamos en el mundo pero no somos del mundo No debemos, ciertamente no debemos aislarnos de los inconversos No debemos aislarnos de los inconversos tenemos un trabajo para ellos, una delegación de Jesús, ¿cuál es? Llevarles el Evangelio. No debemos aislarnos, más bien debemos acercarles el Evangelio. Amén. Ahora diga, yo lo estoy haciendo. Sí, lo está haciendo. No me aíslo del mundo, llevo el Evangelio. Y no espere que lo envíen. Si alguien está esperando que, 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 que se le envíe, entonces no ha entendido las palabras de Jesús. Ya Jesús envió a su iglesia Ya Jesús envió a su pueblo Escúcheme mis hermanos Por eso yo dije Me atreví a decir en este altar Que si hay alguien que no predica el evangelio Pareciera ser Que no es cristiano Y debo aclarar y debo explicar Que nosotros Siempre debemos estar predicando El evangelio Y si nos queda tiempo Debemos de hablar ¿Me entendió? ¿Me entendió? Con nuestra conducta Nuestra forma de vida En nuestro corazón siempre está espontáneamente el perdón Cuando alguien ve que nosotros Se nos hace una injusticia Y nosotros perdonamos Estamos predicando el Evangelio Estamos bendiciendo Estamos perdonando Y también es necesario Hablar de este Evangelio El Evangelio de Jesucristo Así que estamos en el mundo Pero no somos del mundo no nos aislamos de los inconversos Sino que les llevamos el Evangelio De una manera muy sutil No no, no la forma en que predican muchos hoy el Evangelio Porque es más fácil para muchos hoy tomar los altares Y decirle a la gente Cristo te ama Dios te ama Yo dije alguna vez y lo digo hoy con mucha responsabilidad El Evangelio no puede comenzar con el amor de Dios Primero tiene que comenzar con la santidad de Dios Primero debemos decirnos Todos nosotros somos pecadores Todos nosotros necesitamos de un salvador Dios ha provisto de ese salvador Si tú hoy crees en Jesucristo Ciertamente la Biblia dice Eso es predicar el Evangelio No decirle a la gente Cristo te ama Ven al altar Ciertamente Ahí falta parte del Evangelio Lo primero Por eso el Evangelio no comienza con la gracia Comienza con la ley Por eso es tan importante Conocer la ley de Dios Y conocer la gracia La ley es el hecho de que Dios es santo Y el mundo es pecador Y la ley viene para decirle Mundo, usted es pecador Dios es santo Ahora ya una vez dicha la ley Tiene que venir la gracia Pero Cristo Jesús Es el sustituto Él vino para salvar a los pecadores A buscar y salvar a a los pecadores Él vino a buscar a los perdidos Por eso es importante una vez más decir El Evangelio comienza con la ley Y termina con la gracia Así pongámoslo como Dios lo puso en la historia Naturalmente primero Dios dio la ley En los días de Moisés Revelando el estado del hombre Y revelando el corazón de Dios Eso es la ley Revela la santidad de Dios Y la impureza del hombre Si, la ley es pura Es santa, es justa El hombre Lamentablemente es malo Todos nos desviamos a una Cada quien tomó su propio camino Eso dice la escritura Eso dice el profeta Isaías Amén, pero la gracia dice Aquí está Cristo Si alguno tiene sed es que la ley tiene que producir esa, esa sed. Cuando alguien tiene oídos para oír, dice, yo necesito Salvador. Y tienen sed de Jesús. Y llegan a Jesús, que en Él hay abundantes aguas. Amén. Y de Él beben. Y todo el que beba de Él ciertamente será salvo, dice la Escritura. Así que mis hermanos, tengo que repetir algo aquí muy importante. En nuestros tratos y relaciones. Con los inconversos Nunca debemos compartir En sus pecados O compartir sus pecados Ni tampoco condonarlos Como tal No debemos compartir Los pecados del inconverso Ni tampoco condonarlos Debemos mostrar Por nuestra vida Que somos hijos de Dios Debemos mostrar Con nuestra vida Que somos miembros De ese linaje escogido Ese linaje escogido es un linaje Santo Que ama la santidad Que no practica el pecado Porque la escritura dice que el que practica el pecado Es del diablo Ese linaje escogido Ama la santidad Así que debemos mostrar por nuestra vida Que somos hijos De Dios Amén En el momento en que nos hacemos como el mundo ¿Saben qué pasa? Nuestro testimonio queda debilitado. En el momento que nos hacemos como el mundo Nuestro testimonio queda debilitado Los mundanos no tienen incentivos Para la conversión Si no pueden ver una diferencia Un cambio para mejor en nuestras vidas Porque si llegamos a predicar de Cristo Y nuestra conducta muestra otra cosa Al que le estamos predicando ¿Cómo podrá este decir Bueno, estoy creyendo a su mensaje Así que mis hermanos es muy importante Quiero leer unas citas bíblicas En el libro de Hebreos Hebreos en el capítulo 2 Capítulo 2 en el versículo 10 Y versículo 11 Dice Porque convenía A aquel Por cuya causa son Todas las cosas Y por quien todas las cosas subsisten Que habiendo De llevar muchos hijos A la gloria Oigan, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos ¿Escucharon eso? Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos Cuánto sufrimiento tuvo que pasar Cristo Por cuanto padeció Aprendió la obediencia Dice la escritura también Oigan que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria Perfeccionase por aflicciones Al autor de la salvación De ellos Tenía que ser perfeccionado Como nuestro salvador Él tenía que ser perfeccionado como nuestro Salvador Para conseguir eterna redención para nosotros Tuvo que padecer todo el castigo merecido por nuestros pecados Ciertamente Dios es amor Pero también Dios es justo Pero también Dios es santo Pero también Dios es fuego consumidor el mundo cree que Dios es tan amoroso que nos ama a todos pero por qué no entender lo que la escritura dice que también Dios es fuego consumidor Dios es santo Dios es justo Dios no va a condenar a nadie que no se merezca condenación el único escape que tiene la humanidad se llama Jesucristo Es el único escape, no existe tal cosa como que uno de nosotros por sí mismo quiera escapar Es imposible, solo en Cristo Jesús podemos librarnos del juicio de Dios Porque Dios es santo Y es entonces que hubo un intercambio maravilloso Cuando nosotros hemos creído en Cristo Ciertamente nuestro pecado fue puesto en Jesús Y la pureza y la santidad de Jesús fue puesta en nosotros Eso es lo que es el Evangelio Jesús pagó nuestra deuda Él padeció todo lo que padeció No lo merecía Voluntariamente dijo La culpa de ellos yo la llevaré De ese pueblo escogido De ese linaje escogido Jesús dijo yo llevaré su pecado Y por eso murió en aquel madero En aquella cruz con una muerte terrible Como un maldito dice la escritura Porque así se les conocía a Aquellos que morían crucificados Malditos Ustedes ven que ahí estaban los ladrones Ahí estaban los ladrones A él lo trataron como un ladrón Porque Todos nuestros pecados Fueron puestos sobre él Quiera Dios esta verdad Esté tan presente En nuestra vida Cada segundo Cada segundo de nuestra vida Amén Así que para conseguir eterna redención Oigan cómo lo digo Eterna redención para nosotros Tuvo que padecer todo el castigo Merecido por nuestros pecados No podíamos ser salvados Por su vida impecable Su muerte Sustitutiva Era una necesidad absoluta Dios encontró una manera para salvarnos Que era digna de Él mismo Porque Dios Dios no toma por inocente al culpable Y nosotros éramos culpables Entonces Dios tenía que traer su castigo Pero qué hermoso es esto El, el, El misterio de la piedad Como dice la escritura Que envió a su hijo a morir En nuestro lugar Él llevó nuestra carga Él llevó nuestros pecados En su lomo fueron puestos Amén Lean conmigo lo que dice Hebreos capítulo 2 también En el versículo 16 Dice 2.16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles Sino que socorrió a la descendencia de Abraham ¿A quién? A la descendencia de Abraham Por la cual, dice Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos Porque Jesús no nos salvó como Dios Sino como hombre Por eso dice la escritura Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos Para venir a ser misericordioso Oigan eso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y dice la escritura: Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No socorrió a los ángeles, dice, sino a la descendencia de Abraham. Creo que fue la semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos hablando un poco acerca de la descendencia de Abraham Incluso leímos unas citas bíblicas en Gálatas 3 Porque dice en Gálatas 3.29, no lo busque Dice así Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham Así dice literalmente Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham Esto también lo podemos fortalecer en Gálatas Capítulo 3 en el versículo 7 Y también en el versículo 16 Podemos leer para que ustedes recuerde Gálatas el capítulo 3 Y ahí vamos a encontrar que la iglesia es legítima heredera Es descendiente de Abraham en Cristo Jesús Y si vosotros sois del Mesías Entonces sois descendencia de Abraham Así que Jesús vino por nosotros Por esa descendencia ¿Saben qué pensaban los judíos? Los judíos pensaban que era para ellos solamente Ellos decían, nuestro padre es Abraham Y Jesús llega y les dice, no, vuestro padre es el diablo Así les dijo Jesús, perdóneme Porque ellos expresaban a Dios unas palabras solo con su boca No desde el corazón, en ellos había maldad, hipocresía Falsedad en sus corazones Y ellos creían que por ser judíos Entonces ya eran la descendencia pero, pero como la Biblia es espiritual Estaba hablando de una descendencia espiritual De una descendencia espiritual En Cristo Jesús Porque la descendencia espiritual Primaria de Abraham es Jesús Y los que son del Mesías Entonces son descendientes de Abraham y Dios cumplió su promesa a Abraham una promesa espiritual Dios le hizo a Abraham y la Biblia lo llama el padre de la fe porque nosotros somos el pueblo de fe el linaje de fe el, por eso cuando uno levanta las manos a mí no me importa quién esté a mi lado de corazón le digo me importa un bledo quién esté a mi lado y si tengo la necesidad de postrarme, me importa quién esté, no me importa los zapatos que tenga, el pantalón, cómo me quede, si tengo la necesidad, me voy a postrar. Nunca me he postrado porque alguien me lo pida, un hombre. No. Eso es un formato evangélico. Levante las manos, baje los pies, suba, vamos. Es una cuestión, parece que estamos jugando. Pero qué hermoso cuando se está predicando el Evangelio y hay una convicción es una cuestión de Dios y, y alguien en la silla dice, tengo la necesidad de postrarme. ¿Qué tiene? De levantar mis manos. Y con esto no estoy diciendo que el que preside, porque normalmente nos piden que levantemos las manos. Está bien, no está mal. Pero qué hermoso mientras cantamos, expresar a Dios todo, porque hay, un, hay una fe. El pueblo de Dios es un pueblo de fe No nos engañemos Si no hay fe, no somos pueblo Es imposible, dice Los que se acercan a Dios Deben de creer que le hay Nosotros, yo vengo aquí porque yo sé que Dios Tiene que ver con este asunto Y hace mucho tiempo tomé una decisión Que si alguien me invitaba a predicar en un lugar Primero tenía que orar a Dios Y tener la paz y la convicción De que Dios en efecto me estaba enviando A aquel lugar Así de simple, todo lo que hagamos Hagámoslo para el Señor, amén Así que entonces Y si vosotros sois del Mesías Entonces sois descendencia de Abraham Esa descendencia de Abraham Es ese linaje santo Es ese linaje bendito Es el linaje de Dios qué hermosa es la palabra Yo querido hermano De todo corazón le digo Este servidor que está enfrente suyo Tiene todos los días de la semana Para sentarse con usted Y hablar del Evangelio No importa Llámeme a la hora que usted guste Y nos vemos y hablamos del Evangelio Si alguna cosa estoy diciendo Que usted no entiende y usted quiere entender Con toda libertad llámenos Que Dios nos dé esa oportunidad Para poder hablar del Evangelio Amén Ármense usted también de sus criterios Que los días se se están acabando Tenemos que aprovechar todo nuestro esfuerzo Tenemos que aprovechar estos días No sabemos si mañana volaremos No sabemos si más tarde nos encontraremos con el amado en las nubes Debemos aprovechar este tiempo El pecado quiere encerrarnos y decirnos tranquilo Quédate ahí, falta mucho Y el pecado empieza a a sugerir cosas Oh diablo más cochino La santidad más bien bien te dice Vamos Vamos, vamos Esto puede ser que se acabe pronto El día y la hora nadie lo sabe Pero puede acabarse hoy perfectamente ¿Y qué me va a encontrar haciendo mi Señor? Yo quiero que me encuentre sirviéndole Y, y no quiero decir solo en un altar Porque no, 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 no no. Mañana también será el día del Señor Pasado mañana también será el día del Señor Donde hemos de servirle a Él allá afuera Quiero aprovechar cada minuto para eso Sin dejar mis responsabilidades Pero quiero ser tan efectivo Cada minuto de mi vida En el servicio a mi Dios Amén Quiero leer queridos hermanos Vamos terminando en Hebreos capítulo 4 ¿Da fe usted de que alcanzó la misericordia de Dios? La misericordia bendita de Dios Muy bien, dice así En Hebreos 4 En el versículo 14 en adelante Por tanto Oigan esto Teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse Escuchen las palabras que el diablo no quiere que la iglesia escuche Jesús el Hijo de Dios dice retengamos nuestra profesión Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Dice la escritura acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno Socorro Siempre que Jesús sea nuestro Señor Nosotros seremos bienvenidos En la casa del Padre ¿Me escuchó lo que le dije? Así lo dice la Escritura Acerquémonos pues confiadamente al trono De la gracia para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno Socorro Qué maravilloso es esto, les leo a ustedes En Hebreos capítulo 10 En el versículo 19 al 25 No quiero dejar pasar esto Que dice la escritura Estamos concluyendo En esta noche Nuestra salvación en Cristo Está tan segura como Cristo mismo Amén No confiamos en ninguna de nuestras obras Nosotros sabemos y entendemos de esto Dios no necesita nuestras obras Para llevarnos al cielo Las obras nuestras las necesita nuestro vecino (ríe) Amén Nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro prójimo Dice Hebreos 10, 19 en adelante Así que hermanos Vean ustedes, hermanos Siempre haciendo mención a esa familia A esa familia de la fe No está mal que usted le diga al que tiene a su lado Hermana, hermano No está nada mal Es lo más ajustado a la palabra de Dios Somos hermanos en la fe Así que hermanos teniendo libertad, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios oiga qué sacerdote tenemos nosotros sobre la casa de Dios, a Jesucristo dice la escritura una vez más, acerquémonos con corazón sincero Cómo nos acercamos con corazón sincero, escúchenme por favor, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca no tema usted en exhortar a alguien y decirle vamos a la iglesia yo te exhorto a que te congregues si tienes familiares, si tienes amigos, una exhortación de amor no está mal. La Biblia lo dice, sino exhortándonos, exhortándonos en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Queridos, cada vez que acudimos a la presencia de Dios en oración o adoración, recordemos que el privilegio fue adquirido para nosotros con un coste inmenso con un pago muy grande un precio muy caro no solo tenemos una gran libertad al entrar en la presencia de Dios sino que tenemos también un gran sumo sacerdote delante del trono de Dios a nosotros no nos representa Moisés no nos representa Pablo No nos representa Pedro A nosotros nos representa Jesucristo A nosotros nos representa Jesucristo El oficio De sumo sacerdote Jesús El Hijo de Dios Todavía lo ejerce por su pueblo Él intercede por nosotros Así que no solo tenemos Una gran libertad al entrar En la presencia de Dios Sino que tenemos también un gran sumo sacerdote La Biblia a nosotros nos llama sacerdotes también Pero seguimos necesitando sacerdotes Amén, no podemos perder eso de vista Aunque la Biblia nos llama sacerdotes Como dice en 1 Pedro 2.9 Real sacerdote O como dice Apocalipsis 1.6 Hablando de, de sacerdotes y reyes Seguimos necesitando de sacerdote Cristo es nuestro gran sacerdote Y su presente No su pasado Su presente ministerio En nuestro favor Nos asegura nuestra continua Bienvenida Delante de Dios Por eso ustedes ven Que todo comienza con Jesús La oración La adoración Es en el nombre de Jesús Es en esa representación Usted no llega al Padre Diciendo aquí voy por mí mismo Porque yo soy muy bueno O muy santo Nosotros llegamos al Padre En el nombre De Jesús Bajo su manto Bajo su cobertura Porque Jesús tiene un presente Ministerio Allá en el trono de Dios Y eso nos asegura Una continua bienvenida Delante de Él Por eso la Escritura dice acerquémonos Acerquémonos Voy terminando Este es el privilegio del creyente Un privilegio Una vez más lo digo adquirido A precio de sangre Amén A precio de sangre Solo le quiero mencionar cuatro cosas Que dice esa escritura De cómo debemos acercarnos Delante de Dios Dice con corazón Sincero Con corazón sincero Aquí está haciendo alusión al pueblo de Israel Que ellos se acercaban a Dios Solo con su boca Le honraban con sus labios Pero la Biblia dice Que su corazón como estaba Lejos de él Nuestro allegamiento Debería ser con una Sinceridad absoluta Qué hermoso es cuando hay paz Para con los hermanos Llegar a Dios en confianza No lleguemos en pleitos Aún a los esposos la Biblia dice Si usted tiene problemas con su cónyuge, La oración suya tiene estorbos Dice Dios No ores mejor Mejor no ores dice Dios Ve arregla ese problema Y después ven en paz Porque Dios es, es el príncipe de paz Lo que se hace Para Dios debe hacerse en paz Así que con corazón sincero Querida iglesia Con plena sinceridad Dios no necesita de que nosotros seamos, que tengamos mucha oratoria, muchas buenas palabras, mucho estilo. Dios solo quiere que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado, un corazón sincero. Y dice en plena certidumbre de fe, nosotros debemos acercarnos con una absoluta confianza en las promesas de Dios. Y con la firme convicción de que tendremos una acogida de gracia en su presencia. Este tema que yo les daré la próxima semana, ¿cómo van a tener que estudiar? Yo oro a mi Dios para que ustedes lo valoren, de corazón. El día que usted tome un mensaje de estos y lo tire por allá, usted dice, el mensaje que me dio el pastor no vale nada. Porque si usted menosprecia lo que yo le estoy dando, Usted está menospreciando al que se lo dio Número tres Con los corazones purificados De mala conciencia Nosotros sabemos que esto puede Conseguirse solo mediante El nuevo nacimiento En el momento en que Confiamos en Cristo Nos apropiamos del valor De su sangre Hablando en sentido figurado Rociamos nuestros corazones Con ella Como los israelitas rociaron sus puertas con la sangre del Cordero de la Pascua. Algunos de ustedes recuerdan esto. Esto nos libra de mala conciencia. El pueblo de Dios, el pueblo redimido, lavado con la sangre de Cristo, querido hermano, es un pueblo que tiene libertad en su conciencia. No es acusado por su conciencia. El pecador es acusado por su conciencia. Pero el el creyente, la conciencia... No lo acusa más Hay libertad en la conciencia Por eso podemos hasta cantar La conciencia no nos condena más Porque la virtud De su sangre preciosa Nos lavó y purificó De una vez para siempre Limpios delante De la presencia de Dios Limpios Delante de la presencia De Dios Y habla como número cuatro Para terminar Y los cuerpos Lavados Con agua pura Aquí encontramos Pareciera ser un lenguaje simbólico Nuestros cuerpos Representan nuestras vidas El agua puede referirse bien A la palabra O al Espíritu Santo O puede referirse al Espíritu Santo Empleando la palabra de Dios Perfectamente podemos entenderlo así Porque somos purificados Una vez por todas De la culpa del pecado Mediante la muerte de Cristo Como hemos dicho Pero somos lavados una y otra vez De la contaminación Una cosa es la culpa Otra cosa es la contaminación Del pecado por el Espíritu Mediante la palabra Dicho de otra manera Ustedes recuerdan a Jesús Allá en el libro de San Juan Cuando estaba con Pedro Jesús iba a lavar a sus pies Y Pedro dijo no A mí no Y Jesús le dijo si no te lavo No tienes parte conmigo Y él prácticamente le dijo entonces bañame Y Jesús mostró aquella necesidad Lavando los pies El cristiano en sí está completamente lavado Pero todavía estamos en este planeta Todavía nosotros caminamos por estas calles Y tienen que ser lavados nuestros pies Para que se entienda cada vez con la palabra Necesitamos mucha palabra Mucha palabra Así que mis hermanos nos acercamos a Dios Con sinceridad certidumbre, salvación y santificación en otras palabras Padre bueno te doy muchísimas gracias en esta